0: Zu diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriose-Zentrum, Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen im Endometriose-Podcast. In den nächsten Folgen werden wir Stück für Stück mal die Symptome der Endometriose auseinandernehmen. Woher kommen die Endometriose-Symptome eigentlich? Klar, Endometriose sind Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähnlich sind, nicht gleich sind, sondern ähnlich sind und sich im Bauchraum oder anderswo, wo sie nicht hingehören, ausbreiten. Aber wie kommt es jetzt eigentlich von diesen Zellen zu den Beschwerden? Denn das ist ja eigentlich das, was man verstehen möchte, oder? Wir besprechen das in den nächsten Folgen mit jeweils einem Symptom. Dabei ist wichtig, dass du natürlich nicht alle diese Symptome bekommen wirst. Manche Frauen haben fast gar keine Symptome. Andere Frauen wiederum haben eine Kombination. Die allermeisten werden also zwischendrin Symptome auch überspringen können. Du musst also dir diese Symptome gar nicht alle anhören, sondern pick dir am besten das raus, was du hast. Denn was man versteht, macht einem weniger Angst und man kann vielleicht dann auch besser dagegen vorgehen. Wichtig zu wissen ist, All diese Symptome gehören mit dem Arzt besprochen. Und es ist natürlich die beste Therapie, wenn man die Endometriose anhand der Leitlinien therapiert. Das heißt, mit dem Arzt besprechen, Operation, Hormontherapie und was man sonst an schmerzreduzierenden Maßnahmen machen kann. Trotzdem, bei einigen Symptomen kannst du Symptomländerung oder einfach für dein Wohlbefinden selbst aktiv werden. Und diese Möglichkeiten zeige ich hier auch. Trotzdem sind das immer zusätzliche Therapien, die natürlich nichts ersetzen sollen. Wichtig ist auch, manchmal werde ich erzählen, dass das Sinn machen kann, diese Symptome zu tracken. Das heißt, aufzuschreiben, wann du diese Symptome hattest und was du vielleicht davor gegessen hast oder gemacht hast, je nachdem, was es ist. Das ist natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern es geht einfach darum zu sehen, was hat das ausgelöst, um dann reagieren zu können. Nimm dir am besten dafür einen bestimmten Zeitpunkt des Tages und dokumentiere für den vergangenen Tag. So hast du alles noch im Kopf, aber musst nicht den ganzen Tag darüber nachdenken. Betrachte die nächsten Folgen also wie ein Beipackzettel. Hör dir das an, was Symptome behandelt, die du hast oder die dich beschäftigen, um sie besser zu verstehen und um ein bisschen selber auch dagegen vorgehen zu können. Vielleicht sind auch Symptome dabei, die du bisher gar nicht mit der Endometriose in Zusammenhang gebracht hast, aber selber hast, dann kann es sinnvoll sein, ebenfalls darüber mit deinem Arzt zu sprechen, falls du das noch nicht getan hast. Bei allen Symptomen, die du nicht hast, freue dich darüber, dass du sie nicht hast und geh einfach zum nächsten. Der Endobelly. Heute beschäftigen wir uns mit diesem Symptom, das natürlich häufig mit Verdauungsbeschwerden zusammenhängt. Woher kommt der Endobelly und was ist das eigentlich genau? Das erkläre ich heute. Was ist nun der Endobelly? Der Endobelly, das ist ein Begriff, der aus dem englischsprachigen Raum zu uns rübergeschwappt ist. Etwas, das man eher in deutschen Lehrbüchern nicht unbedingt findet. Aber es beschreibt ganz gut ein Phänomen, das Frauen mit Endometriose und vielleicht ja auch du als besonders unangenehm empfinden. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass Verdauungsbeschwerden, beziehungsweise das sage ich im Bereich Verdauungsbeschwerden, dass, ähm, dass diese sehr häufig sind. Dass, ähm, ja, je nachdem, welche Studie man anschaut, ähm, um die 90 Prozent der Frauen mit Endometriose Verdauungsbeschwerden haben. Und bei diesen Verdauungsbeschwerden sind die Blähungen mit das häufigste. Und Blähungen können sich natürlich einmal dadurch auszeichnen, dass man vermehrt Windabgänge hat, also dass man viel pupst. Aber Blähungen führen auch dazu, dass man eine Art Völle gefühlt hat, dass man, ähm, dass man das Gefühl hat, Luft steckt irgendwie im Bauch, man bekommt sie nicht raus. Und das führt häufig dazu, dass dann auch ähm, der Bauchumfang zunimmt. Das heißt, Endoverry bedeutet ähm, oder wird dazu benutzt, ein Phänomen zu beschreiben, dass der Bauchumfang zunimmt. Und das, damit ist jetzt nicht gemeint, dass man zunimmt im Sinne von Gewicht und dass das eine längerfristige Sache ist, dass ich das über Wochen äh, immer mehr, äh, sondern dass es wirklich innerhalb von kurzer Zeit eine starke Vorwirkung des Bauches gibt und dass es häufig einhergeht mit Blähung. Die müssen nicht unbedingt direkt abgehen, also muss nicht unbedingt gleichzeitig viel pupsen, aber dass man wirklich das Gefühl hat, man hat irgendwie Luft oder es ist auf jeden Fall alles, ja, fühlt sich aufgequollen an. Das führt dazu, dass, dass, dass manche Frauen wirklich manche Hosen nicht anziehen können, dass man eher weitere Kleidung dann trägt. Und es wird auch als sehr unangenehm empfunden, dass, dass man wirklich, ja, es gibt Frauen, die, die angesprochen werden, ob sie schwanger sind aufgrund ihres Endobellys. Das ist natürlich insbesondere ja, sehr unangenehm, wenn man vielleicht sogar tatsächlich einen unerfüllten Kinderwunsch hat. So oder so, der Endobelly ist sehr unangenehm und ähm, du kannst den Endobelly in der App tracken. Ähm, woher das kommt, ist noch nicht ganz geklärt. Insgesamt geht man bei Blähungen davon aus ähm, und auch beim Endobelly, dass es einfach ein Teil dieser Entzündungs, ähm, dieses Entzündungsgeschehens ist. Was einerseits ähm, Inflammation, Entzündung wird mit als, mit als Teil der Ursache für Endometriose mittlerweile gesehen. Es gibt da Theorien zu. Ähm, gleichzeitig ähm, wissen wir, dass Endometrioseherde Entzündungsreaktionen um den, äh, um den Endometrioseherd herum, aber auch wirklich allgemein im Bauchraum, zum Beispiel in der Bauchflüssigkeit, auslösen. Und das führt dazu, dass auch die Darmfunktion gestört sein kann, dass es auch zu vermehrten Blähungen kommen kann. Es liegt also, wie auch schon mal den Verdauungsbeschwerden gesagt, nicht unbedingt daran, dass Endometriose am Darm ist, sondern eher, der Endometriose ist eher eine allgemeine Reaktion. Das kann auftreten während der Periode. Da haben letztendlich alle Frauen ein bisschen, manchmal mehr mit, mit Blähungen ähm, zu kämpfen, aber das Ganze nimmt natürlich bei Endometriose eher andere Dimensionen an und, wird, ähm, und ist deutlich ausgeprägter. Insgesamt kann das aber auch, wird häufig berichtet, dass es von bestimmten Lebensmitteln abhängt. Ähm, deswegen ist es gut zu, zu dokumentieren und mal zu gucken, wann tritt denn dieser Endobelly auf, wenn er dich wenn besonders stört und gibt es vielleicht Dinge, die immer davor gegessen werden, ist es auch oft stressabhängig und dementsprechend dann auch darauf reagieren zu können, damit dieses Symptom weniger auftritt. Insbesondere bei Blähungen im Allgemeinen und damit auch beim Endobelly insgesamt ist es wichtig, auf eine gesunde und wenig blähende Ernährung zu achten und auch Entspannung ist extrem wichtig. Entspannung, denn die Verdauung ist sehr abhängig vom vegetativen Nervensystem, das heißt, das merkt man vielleicht auch, wenn man Stress hat und vielleicht eher, eher das Gefühl hat, man kriegt nichts runter. Oder wenn man entspannt ist und morgens gemütlich seinen Kaffee trinkt, dann merkt man, dass alles in Schwung kommt. So ist es halt tatsächlich. Das vegetative Nervensystem hat einen Einfluss auf die Funktion des Darms. Und Entspannung ist förderlich für die Verdauung. Das macht evolutionsbiologisch auch Sinn, wenn man Stress hat musste man früher meistens rennen ähm, oder kämpfen ähm, und da hat man nicht so viel Energie für die Verdauung gehabt. Wenn man dann aber ähm, wieder Ruhe hatte, dann konnte auch die Energie für den Darm angewendet werden. Das mal ganz einfach erklärt. Deswegen können Entspannungsübungen ähm, wie Atemübungen, Meditation, autogenes Training, progressive Muskelentspannung sehr förderlich sein. Gleichzeitig ähm, können aber auch Bewegungen, zum Beispiel Yoga, was ja beides verbindet, sehr wichtig sein, aber auch Spazierengehen und Sport können den Darm, ähm, wenn sie ähm, ja, durch die Bewegung und bei, der, bei dem Yoga auch letztendlich durch das Drehen und ähm, den Druck, der da ausgeübt wird, ähm, und die Bewegung dann ähm, diese Luft und die, der Darm, diese Luft ein bisschen, ja, bildlich gesagt, weitergeschoben werden und ähm, führt auf jeden Fall dazu, dass ähm, sich der Dame ein bisschen mehr bewegt und das kann ähm, helfen. Letztendlich ist das aber sehr individuell. Es hängt natürlich auch davon ab, was bei dir ähm, diese Blähung oder dieses Gefühl auslöst und deswegen ist das natürlich etwas, was man für sich individuell herausfinden muss. Das heißt, da kann es Sinn machen, mal zu tracken, was hast du davor gegessen, was für Aktivitäten sind passiert, wie war dein Stresslevel ungefähr ähm, und wie fühlst du dich sonst so. Das ist natürlich auch etwas ähm, wie alle Verdauungsbeschwerden, die man im Arztgespräch dem Arzt mitteilen sollte. Der Endobelly ist kein Symptom, das man einer spezifischen Endometriose-Lokalisation zuordnen kann. Trotzdem ist natürlich die wichtigste Therapie auch beim Endobelly die Therapie im endometriose -Zentrum. Wird die Endometriose operativ entfernt oder mit Hormonen behandelt, wird häufig auch der Endobelly weniger. Daher ist auch für den Endobelly eine leitliniengerechte Therapie im Endometriosezentrum sinnvoll.